0: Я только что записал выпуск не на тот микрофон. Начинаем еще раз. Привет, это мы не договорили подкаст о ментальном здоровье. И уже в пятом сезоне мы говорим про непрошенные советы с нашей стороны и про то, как ментальное здоровье влияет на наши жизни. И, конечно же, его один из двух ведущих сегодня, Саша Стародетко, потому что Катя Жгри уехала к Зубрам лечиться от того, что происходит сегодня в мире. Поэтому сегодня буду с вами только я, и поговорим сегодня про неприятия. А еще про то, что это слово отличается от слова «непринятие». Практически сразу переходим к теме, но я напомню то, что у нас есть Patreon, на котором вы можете поддержать этот подкаст рублем. Это очень важно во времена, когда рекламный рынок скачет, а мы за ним не успеваем. Поэтому переходи на наш Patreon по ссылке в описании к этому выпуску и поддерживай нас. В следующем выпуске мы уже с Катей будем обсуждать тему зависимости и ментального здоровья. Поэтому про то, как, куда и что ты можешь отправить свои вопросы и истории, Слушай, в конце этого выпуска. Переходим к основной части эпизода. Прямо перед тем, как я буду обсуждать наши три огненные истории сегодня, сам собой, естественно, нужно понять, что такое неприятие и чем оно отличается от непринятия. «Неприятие» — это несогласие принять или признать что-либо, мнение, воззрение, принципы и тому подобное. Это слово отличается от слова «непринятие», которое обычно используется в военной тематике. «Непринятие» — это отказ в приеме, уклонение от принятия должных мер или боя. Все-таки военная тематика. «Источник обоих определений» — толковый словарь русского языка под редакцией «Ушакова, 1935 год». С двумя с вами разобрались, потому что я сам долго очень пытался понять, чем же они все-таки отличаются. Но переходим к нашей первой теме и первой истории. Очень короткой, но очень интересной, потому что мне есть что по этому поводу сказать. История звучит так: хочется что-то сделать, а что не знаю. История пришла от нашего слушателя из Беларуси. И я не могу не слифлексировать на эту тему, потому что я тоже сижу в этой стране, и последние 40 с чем-то дней у нас военная ситуация. Хочется, не хочется признавать, но все-таки мы живем в не совсем мирное время, и ментальное здоровье дает о себе знать о том, что немного не все с ним в порядке в такое время. Поэтому, кажется, мне нужно сказать пару слов и дать пару советов про непринятие неприятия текущей ситуации, которая происходит в Беларуси. И есть такой момент первый, про который мы говорили с Катей в первом эпизоде этого сезона по теме политика, о том, что насилие влияет на всех, кто даже находится рядом, когда оно совершается. Сильнее всего, конечно же, оно влияет на тех, над кем совершается насилие в данной ситуации, но даже если вы видите рядом или видите видео, или читаете про то, как совершается насилие над вашими соседями, друзьями, родственниками, даже просто людьми, рядом идущими по улице, это дает о себе знать и довольно сильно влияет на ваше ментальное здоровье, если последние в нашей ситуации 40 дней это насилие не прекращается и не останавливается очень сложно давать советы по этому вопросу, потому что даже Катя сейчас уехала на неделю в прекрасные белорусские земли с зубрами, чтобы от этого всего просто отключиться. Именно поэтому мой первый совет, наверное, будет связан не с тем, как это переживать, потому что я напомню, что в этом подкасте нет ни одного сертифицированного психолога или психотерапевта, мы можем опираться только на свой опыт, и поэтому, если у вас есть какие-то более глубокие вопросы или переживания, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Мой первый совет в ответ на эту ситуацию не только в политическом плане, но и, в принципе, в жизненном, когда мы начинаем задавать себе вопрос «хочу что-то делать, но не знаю что», и в какой-то момент он начинает давить, и мы начинаем просто не принимать то, что мы не знаем, что мы хотим. И тут действует очень простое правило, которое пришло к нам от Яны, подруги подкаста «Мы не договорили». Правило простых KPI — один день, одно что-то. Это может быть один день, один пикет в нашем случае, может быть один день, один плакат. А если это, например, просто жизнь, в которой такое происходит, давление на самого себя, неприятие такой ситуации у самого себя, это может быть что-то еще проще из разряда один день, одна прогулка. И это будет самое важное. И в тот момент, когда ты учишься делать простые вещи и зачитывать их свой KPI, а не что «один день – одна победа над страной» или «один день – одна победа над собой, переезд в другую страну». Это единственный возможный вариант. Это не так. Может быть, какой угодно пример, но на самом деле, когда ты начинаешь принимать себя в том, что ты не очень понимаешь, что ты хочешь, и начинаешь делать просто разные вещи, в один момент ты понимаешь, что тебе действительно нравится, и можешь от этого оттолкнуться. Второй совет связан с тем, что можно еще больше углубиться в экзистенциальность в этом вопросе, в этой ситуации, и начинать использовать метод тотального принятия. У меня была такая история этим летом, что, в принципе, у меня очень многое в жизни завязано на работу, и когда случается межсезонье, когда к началу лета какая-то работа закончилась, а осень с новыми проектами еще не началась, я начал каждый день задаваться вопросом. Я хочу что-то делать, но я не знаю что, а у меня еще есть ограничения, потому что не могу взять что-то слишком длинное. И вот так ходил, и если честно, то на десятый день, просто произнося вслух э, или по самому себе, что я что-то хочу, но не знаю что, и не делая ничего по этому поводу, а просто принимая этот факт ручки на десятый день начинаешь что-то делать. Ты начинаешь читать книги, ты начинаешь просто гулять, ты начинаешь находить интересные вещи в обыденном, и это очень классно. И таким образом можно не кидаться, сразу делать что-то, как только у вас появляется минимальная тревога по поводу того, что вы хотите что-то делать, не знаете что. А если попробовать, вот если у вас ситуация позволяет, как у меня летом, просто не делать ничего то голова справится сама, и через какое-то время вы займетесь чем-то, чем, в принципе, вы могли не заняться э, в забитом графике. И это очень интересно. Поэтому даже если у вас забитый график, то не обязательно его добивать, а можно иногда отдать пространство и посмотреть, что из этого выйдет. Переходим к следующему вопросу. Он, кажется, будет очень непростой. Вторая история и вопрос, который из нее следует, довольно интересная, потому что, кажется, если вы слушаете незапиканную версию этого подкаста, я напомню, что наша незапиканная версия подкаста есть на нашем Patreon, то вы можете не прочувствовать полную пикантность данной истории. Я не могу, к сожалению, выложить ее незапиканной, поэтому слушайте. Если хотите узнать больше, вы знаете, куда идти. «Я думаю, что не мое, изучаю только классику». Может быть, с возрастом придет? История интересная, вопрос из этого исходящий тоже может быть очень интересным, но отвечать на него прямо мне бы, наверное, не очень хотелось, это очень точечный вопрос, и говорить про э, сексуальное здоровье одному в стенку не так интересно, поэтому для этого я дождусь Кати, а вот немного более широкую тему, исходящую из этого вопроса, я все-таки смогу охватить и поговорить на эту тему, а именно про непринятие себя и своих идей. Все мы сталкиваемся, и И видим сейчас очень много историй, и это очень хорошо, про непринятие себя и своих идей. Это может может начинаться с истории про непринятие своего тела, своих идей, своих мыслей, своей сексуальности, своих желаний. И продолжаться до абсолютно контрастных и очень давящих на самих себя идей. Я сейчас не буду рассказывать историю про а, бодипозитив, потому что это немного отдельная тема, хоть и исходящая из этого вопроса. А, но я хочу опереться на простые истории, которые я смогу сам э, из своего опыта определить и обсудить. Например, это неприятие своих идей и своих желаний. Очень простой пример. Вы хотите начать делать мебель. Кажется, это очень большая вещь, очень интересная, но не у всех нас есть специализированное образование, и даже отличные туториалы на Вики Хау на Ютубе не всегда могут позволить перейти к осуществлению своей идеи и очень часто когда мы чего-то хотим или просто желаем но например не даем себе в этом отчет или все вокруг говорит господи какая-то хрень не делает зачем тебе это надо то в один момент можем оказаться в такой ситуации когда мы сами начинаем сражаться с собой одна наша часть хочет это делать может быть даже неосознанно но хочет а вторая часть говорит с вами очень часто других людей Оно тебе не надо, да зачем оно тебе, да господи, потом это сделаешь, сейчас не то время. Отговорок может быть очень много, не то время, не то место, не те люди, может быть очень много чего. Но очень часто мы такие вещи не проговариваем, мы просто с ними живем. И первый совет, который у меня есть, конечно же, в каждом эпизоде этого подкаста, это... Попробовать. Да, именно так, просто попробовать. Если это не что-то глобальное, а даже если это глобальное, то очень часто можно сделать такую реальную версию чего угодно. Опять же, возвращаясь к мебели, очень часто можно пробовать просто сделать табуретку из и самостоятельно. И если вам это понравилось, то можно переходить дальше. То есть такими простыми действиями можно снимать блоки своей головы и просто понять, если вам что-то нравится не нравится. Например, если вам... Очень давно хотела сделать мебель, но вы говорили, нет, я не учился и вообще мне получится плохо. Но вы попробуйте сделать даже не табуретку, а просто... А что такое простое можно сделать? А просто подставку под книги, и вам это не понравится, и вы поймете, что, господи, мне не нравится закручивать эти... спокойно гайки, то все отлично, вы поняли то, что вам что-то не нравится. Ваш блог, связанный с этой темой ментальным строем, моментально уходит, и вы даже об этом думать не будете и забудете то, что у вас что-то не получилось буквально через неделю. А если у вас что-то получилось, то это невероятно классно, круто и вообще вау. Переходя дальше, если вам все-таки хочется что-то сделать, но как-то вот на это э, не находится силы, или вам все говорят, что ну это вообще не твое, не надо, пожалуйста. И вы находитесь в такой сложной ситуации, когда вот Хочется, ну вот не так сильно хочется, чтобы начинать. Вы начинаете так болтаться между тем, чтобы съесть здоровую пищу или заказать пиццу. Не то, что пицца очень вредная штука, но очень часто проще переключиться вообще на третью вещь и не съесть что-то очень здоровое, не заказать пиццу, а, например, сделать пиццу самостоятельно. И очень часто в таких ситуациях, связанных с ментальным блоками, если вам, например, не знаю, хочется поступить в МХАТ, а вам говорят, что вообще-то вы по математическому профилю. Может быть, решение будет вообще третьим, и вам нужно будет поступать на филфак и изучать русскую литературу. У меня, например, была давно история про то, что мне хотелось стать бариста. Но при этом, не то чтобы мне все говорили, что не надо, но как-то вот к этому не доходило, но при этом очень хотелось. Внутри прямо горело, что мне это надо. А в итоге у меня получилось вообще третье, что я организовывал кофейные чемпионаты и научился варить кофе. У меня даже есть бумажки, сертификаты от Международной станции Кофе о том, что я умею классно варить кофе, но не за машиной, а очень классные дрип-методы, которые делаются при помощи чайника и фильтра. И теперь мне это классно получается, очень классно расслабляется С тех пор у меня э, желания стать прям бариста нет, меня уже никто не отговаривает от этого всего, э, но при этом если надо, я спокойно вам сварю классный кофеек или даже встану за тачку и сделаю классный капучино. Переходим к третьей истории и третьему вопросу. этот рассказ будет вообще от э, первого лица, от меня, потому что у нас сегодня необычный выпуск, поэтому могу воспользоваться восклицанием любого недовольного слушателя в этом сезоне. Свой совет сам себе посоветуй. Наконец-то я смогу это сделать. Моя история такова, что последний год я сражаюсь с МВД трех стран, из которых э, только одно МВД — это мои родной страны, где я сейчас живу, а две — это абсолютно две другие страны. Связано, конечно же, в основном это с э, миграционными вопросами и, казалось бы, в принципе, любые большие миграционные легальные, напомню, вопросы, связанные с бюрократией, чиновниками и медленными процессами. Но с этим я как-то мог сражаться, хоть и давил это все-таки на менталку, но можно было. А потом наступил корона коронакризис. И вот в этот момент э, меня начал, на меня начало уже давить все, начиная от ответов чиновников и ответов, которые нужно переводить через юриста, потому что чиновничий язык, он на любом языке чиновничий язык, он непонятен. Так еще с этим коронакризисом дедвайны никуда не уходят, они остаются на месте, а вот э, чиновники говорят, что нам нужно полгода на любую бумажку. И в этот момент на меня начали давить такие моменты, как... э... Очень близкие двойные, очень близкие абсолютно непонятная ситуация с финансами, абсолютно непонятная ситуация с тем, когда это все закончится и когда можно будет перемещаться более свободно между странами, и вот это все вместе, оно давит, и я сижу и думаю, о господи, это никогда не закончится, пора удержать в лес. Но самое важное, что иногда кажется, что абсолютно ничего не получается, ты получаешь ответы «нет» отовсюду, и это давит еще сильнее. Мне, как достигатору, получается постоянный «нет» это очень сложно, и местами просто не то, чтобы не хочется ничего делать, а очень сильно начинаю сомневаться просто во всех своих действиях то, что вообще «то ли я делаю». Это история про неприятие тебя или твоих идей другими людьми. Можно одновременно посоветовать много чего, и примерно ничего нельзя посоветовать, потому что у каждого своя ситуация и в данном вопросе можно давать какие-то очень общие советы потому что это больше не про конкретную ситуацию а про то что везде такие вопросы это сложно и нужно решать это чуть более глобально а не вырывать какие-то отдельные вещи и пытаться решить какие-то отдельные борьбы с отдельными чиновниками и мой один большой совет в этой ситуации может быть только смещать фокус и меньше фокусироваться на проблемах и, например, делать, как Катя в этом эпизоде, уезжать на неделю к зубрам. Кажется, это отличная идея. Если краткосрочно, не всегда это может быть просто. Может начинаться ломка, проверять имейл каждые пять минут, даже если ты находишься на даче с одной палочкой 3G. Все-таки очень важно переключаться. Кажется, мы об этом говорим весь этот сезон. И очень важно находить моменты, где ты просто радуешься за вещь, которые у тебя получаются. Поэтому если одновременно у тебя есть сложный звонок с юристами по вопросам, которые у тебя вообще не получаются, и есть возможность нарисовать открытку, которая зависит только от тебя, то, кажется, нужно сначала сделать второе, а потом идти к первому. Потому что то, что у нас получается, у любого человека, неважно, достигатор вы или нет, приносит радость. Кажется, это то, что советую я весь этот выпуск. Нужно находить маленькие вещи, которые зависят только от вас и только от вас. Делать их, делать так, чтобы они у вас получались или вы наслаждались от процесса. И только после этого переключаться на более сложные вещи. Потому что, когда вы порадовались, неважно какого размера то, что у вас получается, после этого делать любые сложные вещи, если не на много, то хоть чуть-чуть проще, а в данном случае любой процент радости имеет силу. Я сильно ушел в свои проблемы и советовал себе, все посоветовал, можете не переживать. А если, в принципе, говорить про тему неприятия другими людьми, то самое важное — это фокусироваться не на том, что тебе говорят другие люди, а в первую очередь опираться на свои ощущения на то, как их улучшать, и уже потом смотреть на окружающий мир, потому что большую часть времени люди думают сами о себе, а уже совсем чуть-чуть про кого-то другого, поэтому... Сначала оценили то, что сами думаем, ощущаем, а потом обращаем внимание на чужой фидбэк, прошенный или непрошенный. Фуф, делать выпуск одному очень сложно. Через 5 минут выдыхаешься, поэтому переходим к советам. Итак, самая любимая часть этого сезона, но, кажется, уже весь выпуск я раздаю бесконечные советы, которые хочется просто кинуть мне в лицо и сказать, попробуй сам это сделать, поэтому я дам только один большой совет, а потом мы послушаем историю Кати мой совет заключается в одной простой вещи делайте маленькие шажки и радуйтесь каждому шагу, или делайте выводы, потому что никто не справляется от больших проблем одним большим шагом, такое бывает только в фильмах про хэппи-энды а мы живем в реальной жизни, и поэтому очень важно большие вопросы дробить на маленькие вещи, на маленькие шажки и двигаться именно такими этапами и поэтому от каждой маленькой победы мы радуемся как от, от одной большой а если даже что-то не получилось то можно не сильно расстроиться быстро оценить последствия и, в принципе, даже что-то поменять. Поэтому, двигаясь маленькими шажками, мы двигаемся, к счастью, все вместе. Катя не было в этом выпуске, но она все-таки врезалась с станции в Жодино. Давайте послушаем включение нашего корреспондента на сегодняшнюю тему.
1: Не знаю, пока что наговорил там Саня, будет очень интересно послушать, но у меня такая история, тянущаяся еще из детства. Когда мне казалось, что я какая-то недостаточно хорошая, недостаточно понятая, любимая и вообще как-то недостаточно хороша. Вот, конечно же, все это было неправда. Это было только в голове. Но то вообще. С каким уровнем нености я к себе относилась, это было отвратительно. Ну, то есть я сейчас анализирую, ты уже взрослый, <смех> я надеюсь, что взрослый. И мне становится много страшно даже моим терапевтам, типа, за что можно было себя так не принимать. Ну, то есть я не принимала все тотально. Я помню, что когда мы ехали в деревню на машине, мне, наверное, было лет 12, я, короче, сидела на заднем сидении, и были родители, брат, а я смотрела заднее сидение в переднее зеркало заднего вида в машине и, короче, делилась родителям или кому-то, типа, боже, какая вот у меня тут, типа, страшная некрасивая бровь, я ее рассекла в детстве, или, типа, там большой нос, и вообще, типа, смотрите, смотрите, у меня разные глаза. Вот, ну, родители, наверное, как-то не недорубали и думали, что, о интершумы и думали, что это какая-то шуточка, но это была не шутка и вообще, конечно, ну как бы уже ничего не поменяешь и все хорошо, но вообще в такие моменты хорошо бы говоришь, что типа, что за что за какая-то ненависть к себе, что за непринятие, с тобой все в порядке, ты красивая и с характером у тебя все хорошо. Меня возвращает себя терапевтом в том плане и про внешность, и про характер, это очень интересно, ну и в том числе друзья уже родителей, и вообще сама я. Вообще этот путь очень тернистый, непрост, и вот это непринятие, оно... Ну, мне кажется, внешний мир, он же всегда про то... Э, точнее, оно отражает всегда то, что ты думаешь о себе вообще о мире изнутри. Вот, я помню, что у меня все это непринятие самой себя продолжалась до школы. А, точнее, просто особенно ярким был в школе и университете. Я помню, что когда поступила а, на журфак, моя фамилия Ажгирей, и она <соценно>, достаточно не просто произносится, а тем более не, не, ну, еще сложнее пишется. Очень редко, кто пишет ее правильно с первого раза. И я помню, что я как-то стеснялась ее произносить на паре, но ребят, с которыми я потом очень сдружилась, такие, боже, Ажги, Ажги, короче, начали называть меня Ажги, и это прижилось. И говорили мне, какая у меня крутая необычная фамилия. И я тогда просто такая, через какие-то тернии стеснения и удивления такая... Что? У меня классная фамилия, а я ненавидела Я не, ну, даже писала журналистские тексты Первое время брала псевдоним Но я хотела поделиться прикольной историей Мне буквально на прошлой неделе снился сон а, с которой я проснулась, очень прожила. А, почему-то мне во сне снялась Виктория Дайнека а, с какими-то гадалками. И я, короче, вот во сне, знаете, бывают сны, которые такие абсолютно реальные. Вот они, короче, сидят, и я к ним прихожу, такая, ну вот почему все постоянно как-то через. Короче, через да как-то непонятно, что вообще, да что не так, почему, типа, вот не получается, что там я хочу, или как-то все сложно. Они, короче, сидят, там типа одна раскидывают карты, Дайнека, типа, говорит, вот я закачу, почему я не знаю. Uh, я вот, короче, проходила курс психотерапии. Сейчас, тебе типа, рекомендую еще знакомых, и они типа все сидят такие за столом и такие, смотрят, говорят Катя, ну, ну, типа, ты просто, ну, типа, с тобой вообще все в абсолютном порядке, но, может быть, ты наконец-то научишься принимать себя полностью. Может быть, ты от себя, Кать, наконец-то? Это же невозможно. Может быть, ты просто примешь себя? С тобой все в порядке. Проснулась, и было ощущение, что Господь послал мне бесплатную терапию. Подсознание, подсознание. Таня Путятина, которая неоднократно у нас уже звучало в подкасте, как сказала очень классную фразу. Можно сколько угодно вырывать сорняки и не принимать там систему политическую себя, свою жизнь, но на вырывание сорняков можно положить всю жизнь. И иногда лучше параллельно подрывать сорнячки, но при этом садить новый сад, потому что когда через него будут прорастать новые, живые, классные цветы, у тебя хотя бы будет видимая цель, то, чего ты хочешь достичь, и сад будет цвести, и сорняки тоже исчезнут.
0: Спасибо, что были в четвертом выпуске подкаста. Мы не договорили. Пятый сезон. С вами был один из двух ведущих этого сезона Саша Стародетка. Катя Жигиев вернется к нам уже в следующем эпизоде про зависимости. Поэтому, если у вас есть истории про ментальное здоровье и зависимости или вопросы на эту тему, то, пожалуйста, присылайте ваши аудиосообщения или обычные сообщения в Телеграме, в не договорили год или на нашу почту договорили подкаст собакаджимон.ком. Эти данные есть в описании к этому выпуску. Очень ждем ваши сообщения. Плюс мы ждем тебя на нашем Патреоне, опять же, потому что только ты можешь нам помочь в этот сложный период, потому что мы продолжаем делать подкаст как всегда. Выходим каждую неделю и каждую неделю отправляем посты, открытки, любовь нашим патронам. Переходи на наш патреон по ссылке в описании к этому выпуску. Это был сложный выпуск, я пойду выдыхать, поэтому целую, обнимаю, услышимся уже на следующей неделе. Пока.